Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora de casos envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal, projetos apresentados pelo governo em defesa do Estado Democrático de Direito. Eu estou aqui com o professor e jurista Walter Maiorovitch. Doutor Maiorovitch, boa noite. Boa noite, é um prazer. Eu que agradeço a sua presença e vamos começar falando do caso Alexandre de Moraes, não é? essa suposta agressão que ele sofreu no aeroporto em Roma, ainda não chegaram os vídeos do, do aeroporto, foi apresentada uma gravação por um dos que o teriam agredido, ah, falo até na edição desse vídeo, mas eu queria saber o caso específico, o senhor acha que e, e, o processo está sendo en, encaminhado da forma correta, a rapidez, houve inclusive a busca e apreensão na casa dos envolvidos? Bom, são várias as questões, é, eu começaria apontando pela gravidade, é, um ministro, e lá estava com investidura de ministro, ser aí agredido e ter ainda um filho talvez eh, agredido fisicamente ou vias de fato, a gente não sabe bem. Então, isto é um fato grave. Agora, o correr do tempo, e já faz uma semana, eh, dá para verificar algumas coisas. A primeira delas, com relação àquela tipificação, aquele elenco de crimes que a polícia começa a apurar, começou a apurar. Por exemplo, perseguição. Qualquer estudante de direito sabe que a perseguição exige reiteração, repetição. E ali o ato foi único e essas pessoas nunca perseguiram, nunca participaram de nada contra esse ministro Alexandre de Moraes. O segundo ponto é o desacato. O ministro estava lá, investido na condição de ministro, mas estava sem função, evidentemente, estava fora do Brasil. E desacato a uma pessoa que não está em função, não é e nunca foi crime de desacato. Então, o que que noves fora quanto, né? vamos dizer assim, fica injúria, que é crime é, pela lei brasileira, de menor potencial ofensivo, absurdamente, diga-se, crime contra a honra, é, vai para um juizado de pequenas causas e sobra, talvez, vias de fato que é uma contravenção ou lesão corporal, se tiver aí prova da lesão. Então, qual é o outro problema? O outro problema é que a ministra Rosa Weber é, que é a plantonista, nós estamos no recesso do judiciário, ela deferiu, depois de ouvir o procurador-geral, buscas e apreensões. A pergunta que não quer calar é a seguinte, por que do Supremo? A gente sabe, houve a todo momento, foro privilegiado para deputados, juízes, governadores, deputados, mas como suspeitos, como réus, agora foro privilegiado a marcar um Supremo eh, com relação à vítima por ser ministro, nada feito. Então existe é, aí se... uma inconstitucionalidade. Talvez se tente ligar com outras agressões uh, ofensivas é. contra o Supremo, uh, talvez até por isso a busca e apreensão, mas não havia pressupostos para isso, em princípio. É, você coloca num ponto fundamental, é, com relação a outros fatos, e a polícia cogita de 
crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas o correr da semana mostrou e está mostrando, pelos relatos que a gente viu, o seguinte, que não houve nada, aspas, orquestrado, preparado. Eles não sabiam, por exemplo, que o ministro passaria pelo aeroporto. Encontraram final, com ele. Encontraram com ele. Então, não se pode falar, em hipótese alguma, que tenha tido algo contra as instituições, etc., que é outro crime que estava se suspeitando, que cai. E com isso cai também aquilo que o Supremo inventou e que chamou de inquérito judicial, é, e que é inconstitucional, mas o Supremo não entendeu assim, e que formou assim uma autodefesa do Supremo, aquilo para ele se defender, criar uma situação. Mas cadê aquilo que você disse? O encaixe, a correlação? Não, nenhuma. Perfeito. Então, por isso é que é muito estranho, muito estranho, pega muito mal para o Supremo, gera uma intranquilidade quando se viola um princípio do juiz natural. De repente, para o Supremo vai. E a pergunta também que cabe é a seguinte, que seria aí um absurdo do absurdo. Quem é que conduz esse inquérito judicial por portaria do Supremo? É o Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele na condição de vítima, o filho vai para ele mesmo. Exatamente. Quer dizer, são Agora, coisas teratológicas. Né? Para nós conseguirmos falar de todos os temas, em relação ao ministro Barroso, as declarações dele, que motivaram inclusive um pedido de processo de impeachment contra ele por parte de alguns parlamentares, ele disse que já enfrentou ditadura, enfrentou o bolsonarismo, falou que vencemos o bolsonarismo, foi a fala dele até respondendo a manifestações de alguns estudantes né, no evento que ele estava participando. O senhor acha que caberia esse processo de impeachment? É, de processo de impeachment, jamais. Agora, vamos ao popular, que ele pisou na bola, eu diria que com os dois pés, porque um juiz não pode se manifestar dessa maneira, não pode ser partidário, juiz fala nos autos, não pode ter esse tipo de, de, de tratamento e não pode em eventos que evidentemente vai ter e que teve motivação política ou partidária. Então ele errou, errou feio. É, Alguma punição falou, possível? Falou, é, aí é um outro ponto. É, impeachment não, não, tem, não vejo crime de responsabilidade. O que existe ali, na realidade, ele deu uma opinião dele, tá? Então, vamos tirar crime de responsabilidade, impeachment, que é jogo político, isso não. Agora, responsabilidade, você toca num outro ponto, é, que os franceses usam uma expressão muito particular, que garder les gardiens, quem fiscaliza o fiscal? No Supremo, ninguém fiscaliza, porque esse Conselho Nacional de Justiça está abaixo do Supremo. Então, esses desvios de ministros do Supremo ficam impunes, ficam sujeitos só a impeachment, não é, mas não é esse o caso. Então, quem fiscaliza o fiscal? No Supremo nosso, ninguém. Tomeirovitch, nós temos muito pouco tempo, mas eu queria que o senhor falasse sobre os projetos que foram apresentados pelo governo. A, a para tentar inibir atos antidemocráticos, não é? Eles não se aplicariam no caso das penas, as pessoas que já estão sendo investigadas por uhum, causa do 8 de janeiro, sim. mas as questões financeiras, sim, né? contra bens, patrimônio e tudo mais. Como é que o senhor vê esse endurecimento? Ele, ele é uma defesa mesmo da democracia? 
Olha, o um endurecimento com penas mais graves já ficou comprovado, basta a gente ver crimes hediondos e etc., que não resolve o problema. A política criminal, a criminologia mostra que não, não é o aumento, mas sim um processo célebre, célere, e punitivo, em que ocorra a punição efetiva. Isso resolve, e desfalque patrimonial também resolve. Então, é, essa tentativa do governo de fortalecer ainda mais, isso é importantíssimo, tendo em vista aquilo que a gente assistiu, essa tentativa de golpe de 8 de janeiro. É importante, mas não se pode, evidentemente, exagerar. De repente, ataques ao presidente da República virar crime de hondo. Então, isso é o que o Lula fez, na realidade, é, aspas, jogar para a torcida. É, e vai ter que passar ainda pelo Congresso. Sim. Eu agradeço muito a participação do professor e jurista Walter Maiorovitch. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.